0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 5, die Verse 17 bis 22. Daniel erwiderte, eine Belohnung möchte ich nicht annehmen. Du kannst sie ruhig einem anderen geben. Ich werde dir die Schrift auch so vorlesen und deuten. Mein König, der höchste Gott hatte deinen Vorgänger Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht. Er war an der ganzen Welt berühmt und hoch angesehen. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen zitterten vor ihm. Er verbreitete Angst und Schrecken, denn er konnte nach Belieben töten oder am Leben lassen. Von seiner Gunst hing es ab, ob jemand ein hohes Amt erhielt oder es verlor. So wurde er immer hochmütiger doch sein Stolz und seine Vermessenheit brachten ihn zu Fall. Alle Macht und Anerkennung wurden ihm genommen. Man verstieß ihn aus der menschlichen Gemeinschaft, er verlor seinen Verstand und wurde wie ein Tier. Bei den wilden Eseln hauste er, fraß Gras wie ein Rind und der Tau durchnässte ihn. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott ist Herr über alle Reiche der Welt, er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Aber du, Belsatza, hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. Wenn wir das fünfte Kapitel des Buchs Daniel als Ganzes betrachten, begegnen uns vor allem vier Personen. Sie werden uns vor Augen gestellt. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut, reale Personen. Sie stehen aber auch für typische Menschen, für typische Biografien, die es immer geben wird. Ja, für große Teile der Menschheit, die Gott geschaffen hat. Von ihnen, von diesen Typen, sollen wir lernen, wie man es machen soll oder wie man es eben nicht machen soll. Belsatzer haben wir bereits kennengelernt, werden aber unsere Kenntnisse von ihm noch vertiefen. Auch seiner Mutter sind wir begegnet. Ebenfalls Daniel, durch die Beschreibung, die die Königin Mutter von ihm gibt. In unserem Abschnitt heute und im nächsten treffen wir nochmals auf Belsatzer und auf Daniel. Und dazu auf jemanden, den wir in den vergangenen Kapiteln kennengelernt haben, inzwischen verstorben, aber wirkt immer noch stark nach, Nebukadnezar. Im Hintergrund ist sogar noch eine fünfte Person deutlich zu spüren, der Gott des Himmels, in neutestamentlicher Sprache, unser Vater im Himmel, der alles seinem Sohn übergeben hat und durch ihn wirkt und handelt. Und es ist spannend, diese fünf Personen so mal nebeneinander zu sehen und miteinander zu vergleichen. Das gibt einen Anschauungsunterricht sondergleichen. O Gott des Himmels, unser Vater, ich preise dich für den Reichtum der biblischen Geschichten. Wir werden uns diese fünf Personen jetzt mal ansehen. Dafür reicht aber dieser Bible-Tunes nicht aus. Wir machen dann Fortsetzung im nächsten. Die Mutter. Ich habe sie euch letztes Mal vorgestellt, wiederhole kurz, inmitten großer Dekadenz bewahrt sie sich in ihrem Herzen ein Raum der Gottesfurcht. Sie hat von Nebukadnezar und Daniel gelernt. Sie hat es nicht vergessen. Sie hat ihn nicht vergessen, tritt für ihn ein und öffnet ihm und der Wahrheit, die er mitbringt, eine Tür in eine verfahrene Situation. Sie ist in ihrer wohl unvollkommenen Gotteserkenntnis doch seine Boten. Sie handelt nach dem, was sie begriffen hat. Sie vertritt alle Menschen auf der Welt, die nach der Offenbarung Gottes, die sie erhalten haben, leben und in ihrem Herzen tatsächlich den wahren Gott fürchten. Verachten wir diese Menschen nicht. Gott sieht sie und Gott schätzt sie. Auch wenn sie irgendwo in ganz verrückten Verhältnissen leben. Im Kreml, im Palast des Königs von Saudi-Arabien oder irgendwo in einer Weltfirma, als Manager. Oder in einer Hütte im ländlichen Afrika, wo ein Christ mal eine Bibel liegen gelassen hat. Und die Frau des Hauses ist von dieser Bibel beeindruckt und setzt sie um, obwohl sie nicht viel versteht und noch nicht an dem Punkt ist, wo sie alle ihre Amulette wegwirft. Die Nebukadnezar haben wir dann auch noch. Ein außerordentlich fähiger Herrscher, ein Machtmensch, zwischendurch unkontrolliert und unbeherrscht, sehr, sehr stolz. Aber in den drei großen, uns bekannten Gottesbegegnungen reagierte er jedes Mal mit klaren Konsequenzen, mit konkreten Handlungen und bekannte den Gott der Juden als höchsten Gott. Er beugte sich vor dem Allerhöchsten. Nachdem er jedoch zweimal Gott wieder mehr oder weniger vergessen und wieder stolz geworden war, gewinnt seine Beziehung zu Gott eine neue, tiefe Qualität. Er war mit Wahnsinn geschlagen worden für lange Zeit und in dieser Zeit geschah schließlich etwas in seinem Innersten. Das Fenster zu Nebukadnezars Herzen finden wir in Daniel 4, die Verse 31 bis 32. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den Höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Wörtlich heißt es, ich schaute zum Himmel empor. Ich pries den höchsten Gott. Ich lobte den, der ewig lebt. Alle Menschen müssen sich seinem Willen beugen. Und so geht es weiter. Nebukadnezar tat das, in dieser Situation nicht, weil irgendein Daniel aufkreuzte und ihm die Kappe wusch. Nein, es war eine Erkenntnis und Entscheidung, die in ihm selbst gewachsen war, die aus der Tiefe seines eigenen Herzens kam. Und das finde ich wunderbar. Es handelt sich hier um eine echte Umkehr zum alleinwahren Gott. Und es war nicht zu spät. Er wurde wieder als König eingesetzt. Das Gericht Gottes war in diesem, seinem irdischen Leben über ihn ergangen und nun war es zu Ende. Daniel bestätigt das klar in seiner Strafrede an Belsatzer. Er macht einen deutlichen Unterschied zwischen Nebukadnezars und Belsatzas innere Haltung und äußeres Verhalten. Also Nebukadnezar vertritt alle Menschen, die lange Zeit brauchen, um sich zu verändern. Sie fallen immer wieder zurück, versagen immer wieder reagieren aber auch immer wieder auf Gott und immer wieder kriegen sie die Kurve und eines Tages kommt es zu einer tiefen Umkehr und es ist nicht zu spät. Es sind Menschen, denen Gott nachjagt und viel Geduld mit ihnen hat und sie nicht in Ruhe lässt, wohl weil sie bei allem Versagen und aller Schuld doch offen für ihn bleiben. Im nächsten Bible Tunes werden wir uns nochmals mit Belsazer und Daniel befassen und als krönenden Abschluss dieses gewaltigen Kapitels mit Gott selbst.